0: Bienvenidos a Voces desde el Desierto, un espacio para hablar de la vida, de las decisiones, los logros, los fracasos, el pensamiento humano, divino y muchas cosas más vistas a través de las páginas de la Biblia. Este espacio toma su nombre a razón de nacer en la zona semidesértica del centro de México, en San Luis Potosí, y en referencia a que algunas de las voces que han impactado la historia de la humanidad han surgido también desde el desierto. Yo soy Oscar Carrillo y esto es Voces desde el Desierto, el sonido del silencio. Grandes líderes y personajes de la historia han tenido algo en común. Y esto es que aparte de su ambición o su gran capacidad o su fuerte personalidad, han sido curiosamente de baja estatura o de una estatura no muy alta. Eh, desde Attila, el líder de los unos, pasando por Napoleón, Mussolini o el mismísimo Benito Juárez en México han sido personas de baja estatura en general. Hoy traigo ante ustedes, aquí en Voces desde el Desierto, otro bajito, otro chaparrito de la historia que es mencionado en la Biblia. Sí, hablaremos hoy de saqueo. El podcast de hoy se llama Mirando desde el sicómoro. El sicómoro es un tipo de árbol que... Se da en Oriente Medio, y más en Egipto, que es un árbol que es como una higuera, pero tiene un tronco grueso y es un árbol frondoso. Ok, pues bueno, iniciemos. Lo que esta primera parte de Mirando desde el sicómoro se titula Lo que es evidente de tu persona. En Lucas 19.2, en la Biblia, se nos platica, se nos cuenta la historia de saqueo. Esta parte, este texto de la Biblia, inicia mencionando su nombre, que es Saqueo y que significa puro o inocente. Eso es muy importante. Nos dice después su, su trabajo, su profesión. Eh, Saqueo era una persona de alto liderazgo, era jefe de los publicanos, era como el jefe de las personas que recaudaban los impuestos. Y también habla de sus logros. Él, a partir de ese trabajo, él era un hombre bastante adinerado, era un hombre muy rico. Pero un poquito más adelante ya entrando en materia, nos dice que había algo que se le complicaba a saqueo. Resulta pues que en ese momento, en el Lucas 19.3, Jesús pasaba por el lugar y saqueo quería ver qué era lo que estaba sucediendo, pero él, él era de baja estatura. Él estaba acostumbrado a ir más allá de lo que su estatura le permitía. Entonces, cuando nos supo, se enteró que Jesús estaba pasando por el lugar. Corrió y se subió a uno de estos árboles llamados sicómoros. Para alcanzar a ver a Jesús, él estaba interesado en, en ver quién era Jesús. Tal vez había escuchado mucho ya sobre este personaje y él, y él quería saber quién era Jesús. Entonces va y corre, se sube, pierde la pena, pierde el, el estilo y todo lo que tuviera por ahí. Aunque fuera un importante personaje eh, de la vida económica y social de su, de su localidad, él llega sube al sicómoro y comienza a ver qué es lo que está sucediendo. Eh, Saqueo estaba acostumbrado a remar contra corrientes, una cosa muy interesante que aquí podemos destacar, y había trascendido a las limitaciones de su estatura. No era, no era tan complicado para él tomar decisiones rápido y vencer esa situación. Ok, en esta parte inicial hemos hablado sobre las cosas que que se nos son evidentes a nosotros, las cosas que que son muy evidentes para nosotros mismos. Pero en esta siguiente parte quiero contarte, o quiero platicarte de cosas que Dios sabe de nosotros. Y bueno, esto puedes decirme, no tiene lógica, Dios lo sabe todo, claro. Obviamente, claro que Dios sabe todo sobre nosotros, pero de repente a nosotros como que se nos olvida un poco que hay ciertas cosas que Dios tiene muy en cuenta sobre nosotros. Y una de esas cosas es, Dios sabe en dónde estamos. Él sabe en qué lugar nos encontramos. Aquí en Lucas 19.5, Jesús dirige la mirada al lugar en donde se encuentra con la mirada de saqueo. No es casualidad, saqueo de repente sube a un sicómoro para ver pasar a Jesús y la mirada de Jesús se cruza en aquel momento. Recordemos que Saqueo estaba ahí porque él había aprendido a lidiar con algunas de sus limitaciones, pero de pronto e inesperadamente, mientras él intentaba ver a lo lejos al maestro, la mirada del maestro se cruza con la de él, y no solo eso, sino también lo llama por su nombre. Otra de las cosas importantes que y que a veces no recordamos nosotros es... Eh, que Dios conoce también el significado de nuestro nombre. Y a veces nosotros lo olvidamos por completo. No sé, bueno, Saqueo, el nombre de Saqueo es importante porque su nombre significaba inocente o puro. Pero por la profesión que él desarrollaba y por el ambiente en donde él se había desenvuelto, pues ya no quedaba mucho de esa pureza. Y, y a lo mejor era solamente eso, un, un nombre para él. Pero aquí sucede algo, un momento... Un momento místico, importante. Jesús menciona el nombre de Saqueo y lo, lo llama por su nombre. Lo ve en el sicómoro, lo ve en el árbol y le llama por su nombre. Y aquí me surge una pregunta, creo que, creo que es importante. ¿Cómo sentiríamos o cómo sentirías si un día escuchas la voz audible de Dios, de Jesús, llamándote pero usando el significado de tu nombre para llamarte? Ahí cambia. Ahí cambia, y yo creo que el peso de la voz del maestro en los oídos de Saqueo fue mucho cuando lo llamó. Oye, Saqueo, voy, voy a ir a tu casa. Eh, voy a hospedarme contigo. Y haciendo también aquí una aclaración que es de las pocas, pocas, pocas ocasiones en las que Jesús se autoinvita para estar con alguien. Creo que no sé si será la única, pero. Él se autoinvita para estar con alguien y lo llama por su nombre. Dios conoce nuestro nombre y tiene en cuenta cómo nos llamamos y resulta que a veces a nosotros se nos puede llegar a olvidar lo relevante que es el significado de nuestro nombre y que continuamente vivimos en contra de este sentido, de este significado. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso Saqueo era conocido por varias razones. Tenía una mala fama eh, para la patria, él podría ser un traidor, algo así como un traidor, porque siendo de la localidad o siendo del lugar, él trabajaba para los invasores. Recordemos que en ese tiempo eh, Roma había invadido esta zona, toda esta zona de Oriente Medio. Y entonces Saqueo se encontraba trabajando para, para Roma. Y bueno, aquí surge algo también importante. Él, a partir de ese trabajo, se pudo haber convertido en alguien corrupto. Y hay que preguntarnos algo, entonces, ¿cómo es que, qué trato le damos nosotros a las personas que consideramos corruptas? Y ahí hay que pensar, hay que considerar algo que también es válido, ¿qué trato o en qué lugar considera Dios a esas personas? Y podemos ver por lo que sigue aquí más adelante, que a pesar de lo que Saqueo había hecho, Dios se seguía interesando en quién era Saqueo. Y espero que eso sea como una de las reflexiones importantes, ¿no? Las que vayamos llegando a partir de este, este podcast. Otra de las cosas importantes que, que quisiera platicarte es que Dios sabe de nuestra necesidad de aceptación. ¿Cómo puedo... ¿Por qué digo esto? Porque una vez que saqueo, eh, le dice Jesús a saqueo, oye, voy a ir a... Voy a estar en tu casa. La reacción de saqueo de inmediato es bajarse corriendo eufórico y lleno de gusto lleno de alegría para ir a preparar el espacio y el lugar porque porque un personaje importante como jesús iba a llegar a su casa déjame decirte algo saqueo recibió un honor que pocos hombres ricos de su tiempo o casi ninguno recibieron y las referencia es que por ejemplo el joven rico en otro que en otro momento se acerca a Jesús para intentar seguirle no fue capaz de seguir al maestro se dio por vencido en las primeras. Dios conoce nuestra necesidad de aceptación y está dispuesto a vindicarnos y a darnos ese lugar de honra ante la sociedad. Eh, el hecho de que Jesús accediera y manifestara de manera pública, porque fue en público que él le lanzó la invitación o, o le dijo a Saqueo, voy a ir a tu casa, Saqueo, comenzó desde ahí a vindicar y a restaurar la honra de alguien que siempre había sido señalado, alguien que tenía la mayor parte de su vida siendo señalado como eh, eres un fraudulento, hey, tú me robaste, me estás cobrando de más. Todo esto estaba muy probablemente acumulado en el corazón y en la mente de Saqueo, pero de repente llega Jesús a alguien lleno de compasión y le dice, Saqueo, voy a ir a cenar contigo, no pasa nada. Y aquí surgen dos preguntas importantes. ¿Cuántas veces hemos señalado públicamente a aquella persona que ante nuestros ojos ha fracasado, ha mentido, ha, ha hecho algo que es digno de señalarse eh, y lo señalamos y lo hemos hecho tal vez. Pero cuántas veces, es mi segunda pregunta, cuántas veces hemos sido capaces de públicamente, si ya hemos hecho un daño público a una persona, también de públicamente vindicarlo y decir, hey, no, él él, él hizo algo bueno y resaltar una buena característica de alguien en público, ya ven que luego sucede esto mucho en las redes, ¿no? Ok, eh, sucede, mientras sucede esta dinámica en la que el corazón de saqueo está siendo vindicado y está comenzando a ser eh, sanado en este aspecto, su lugar y su honra, la honra de su propia persona, hay una reacción en la gente, hay una reacción en las personas. En Lucas 19.7 7. La gente se disgusta, empieza a murmurar. Solo alcanzan a decir: Hey, ¿cómo? O sea, eh, Jesús va a ir a cenar a la casa de este, de este hombre tan fraudulento, de este hombre tan tranza. Y la gente no alcanza a ver más que lo malo que había hecho Saqueo y empieza a murmurar y a disgustarse por lo que está sucediendo. Pero lo que sucede a continuación. Yo le he puesto como lo que ocurre con una persona que deja entrar, que deja entrar al maestro a su casa, a su vida. Simple y sencillamente ocurre algo espectacular. Este hombre saqueo estalla en generosidad. En el 19.8 de Lucas, él dice, ok, la mitad de mi fortuna es para los pobres. No hay más. Estalla en generosidad y en agradecimiento. Aquí tengo una pequeña pregunta, pero... Bueno, no sé si sea complicado hacerla, pero la voy a lanzar. Pregunto, ¿cuál de los altos funcionarios públicos de algún país es capaz de donar la mitad de su fortuna a los pobres? de decir, ok, la mitad de todo mi patrimonio, mis millones, son para los pobres. Es solo una pregunta. Eh, saqueo está ya en honradez y esta honradez se traduce en agradecimiento. Honradez se traduce en agradecimiento. Y surge una siguiente pregunta. ¿Cuál de esos mismos funcionarios... ...es capaz de devolver cuatro veces... ...lo que ha robado... ...saqueo eh, promete devolver... ...cuatro veces lo que ha robado... ...dijo ok... ...y entonces empieza a reaccionar de acuerdo a su nombre... no ...puro, lo inocente... ...con, con limpieza, con, con inocencia... ...en el corazón... ...ok... ...bueno ya que hemos reflexionado todas estas cosas sobre... ...este personaje... ...quiero llegar a una conclusión sobre todo esto... ...no importa tu estatus... ...tus logros... ...tu riqueza... Lo que te pese haber hecho algo malo o mal, lo dispuesto que estés a cambiar o lo que los demás digan de ti, no importa. Hay tres cosas muy buenas o impresionantemente buenas que Dios está dispuesto a hacer por ti. El número uno, Dios está dispuesto a buscarte, Lucas 19.10. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Qué cosas crees o consideras que están ocurriendo en tu vida? Que dan indicios que Dios te está buscando? Ah, espera, yo siento que Dios me está buscando porque está, está ocurriendo esto en mi vida. Considero que Dios me está buscando. A veces hay que poner detenernos un poco y hacer ese alto. Número dos, Dios está dispuesto no solo a buscarnos, sino está dispuesto a salvarnos a pesar de que estemos perdidos. Viene a mi mente aquel momento o aquellos momentos en donde estás jugando el el clásico partidito, la cascarita, y vas perdiendo 8-2, pero no dejas de jugar hasta que no se acabe el tiempo, o guarda la esperanza de que tu equipo note más goles, porque estás defendiendo tu honor, básicamente, y no dejas de jugar, porque estás defendiendo tu honor, aunque veas que el partido está realmente ya perdido, si lo vas a perder, bueno, lo vas a perder con dignidad, es un ejemplo muy, si quieres, muy sencillo, pero... El Hijo del Hombre, Jesús, vino a rescatar lo que estaba perdido a nosotros, que estábamos perdidos. Dijo, ok, alguien tiene que hacer algo. Él tomó la delantera y vino a rescatarnos. Y una tercera cosa maravillosa que sucede aquí, es que cuando ya está Saqueo, Jesús y Saqueo están en aquel lugar, en el espacio, en casa de Saqueo. Jesús le dice, ok, tienen aquí ante ustedes a un hijo de Abraham, así sin más. Lo menciona con este título y, y ya casi para ir terminando aquí este podcast, que el hecho de que Jesús le haya, haya mencionado a Saqueo como hijo de Abraham, le está restituyendo su lugar de honra y de justicia. En Santiago 2.3, si, si se está haciendo la referencia a alguien que es hijo de Abraham, se está hablando de alguien que tiene convicciones firmes como Abraham, se está hablando de alguien que es justo y se está hablando de alguien que ha sido considerado como amigo de Dios. Esas tres consideraciones tan valiosas. Jesús se las estaba diciendo a Saqueo en ese momento. Estaba restaurando su posición, su lugar, su honra, su estima. Ok, yo te voy a eh, pedir que consideres y pienses que el hecho de que estés escuchando este podcast puede ser un indicio de que Dios te está buscando. Y no importa en dónde estés, no importa qué esté sucediendo en tu vida. Dios quiere restaurar tu sentido de la pertenencia y tu sentido de honra y de dignidad para ti mismo. Y tal vez va a sonar un poquito raro, pero en este podcast quiero invitarte a que hagas algo especial. Repite estas palabras conmigo ahí, donde quiera que estés, y creo que van a empezar a operarse cambios importantes en tu vida. Di esto conmigo. Doy gracias por quien soy, doy gracias por lo que tengo y por cómo soy y por cómo estoy. Y me arrepiento de haber considerado y escuchado voces que denigraban mi integridad y denigraban lo que yo soy. Dios te pido que me ayudes a encontrar y a restituir y a revalorizar todo lo que has puesto en mí. Y que yo cada día pueda pensar y reconsiderar que sigo teniendo cosas muy valiosas, a pesar de lo que haya pasado en mi vida, y que sigo siendo una persona eh, con honra y con estima delante de tus ojos. Si tú has repetido estas palabras con este podcast, conmigo, pues bueno, yo creo que van a empezar a ocurrir cosas diferentes en tu corazón y en tu mente creo que así va a suceder y pues bueno no me queda otra cosa más que invitarte para que sigas por aquí escuchándome mi nombre es Oscar Carrillo y acabas de escuchar aquí en voces desde el desierto mirando desde el sicomoro nos escuchamos muy pronto gracias